0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina.
0: Hallo Kim. Cheers. Wow, glücklich. Ja. Okay. Ja, Kim, heute eine besondere Folge. Mhm. Äh, ein Halloween-Special haben wir uns überlegt. Kommt ein paar Vor Tage einem Dreivierteljahr schon. Ja, kommt ein paar Tage vorher, weil es ja Freitag. Ja. <lacht> Aber wir sind heute auch nicht alleine.
1: Genau. Wir haben zwei Gäste da, zwei Kolleginnen quasi. Ja. Und ihr könnt euch jetzt gerne einmal vorstellen, wenn ihr möchtet.
2: Hello. <lacht> ja.
3: Hello, hello. Okay. Ja. Äh, wir freuen uns sehr, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen. Wir sind äh, Rebecca und Elise <lacht> <lacht> von Durchleuchtet, dem Mordcast.
2: <lacht> genau. Wir freuen uns sehr auf die Folge.
3: Wir uns auch. Ja, und sehr, sehr lange
1: ja. Ja. haben wir schon geplant und sehr lange haben wir gerade mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Wir ja, alle beten wir jetzt einfach, dass diese Audioaufnahme auch gut rauskommt. Hoffentlich ja. Sonst das haben wir ein Problem. Ja.
0: Wir freuen uns natürlich auch, dass ihr da seid. Ähm, wie gesagt, heute Halloween-Special. Und ich weiß nicht, inwieweit äh, ihr wisst, woher das überhaupt stammt. Also ich muss das googeln. Ich weiß es nicht.
2: Also ich weiß es auch nicht tatsächlich.
0: Ja, und
3: tatsächlich... Ich, glaube, ich weiß es, aber wir werden gleich sehen, ob ich es weiß oder nicht. <lacht> ja.
0: Tatsächlich stammt das aus Irland. Das haben die Kelten schon äh, vor Christus gefeiert. Und zwar eigentlich eher als Dank für die Ernte und um Kontakt zu den Toten aufzunehmen. Also die dachten, dass an dem Tag quasi wie so ein Band da ist, dass die mit den Toten nochmal sprechen können.
1: Deswegen ist es so ein gruseliger Tag geworden.
0: Genau, und erst später hat, haben dann diverse andere Länder, USA, ähm, da eine Feier draus gemacht und ähm, dieses Verkleiden und so hinzugefügt. Mit sexy Kätzchenkostüm. Ja. Sexy genau. Kopf.
3: <lacht> Die Krankheit. Hey, for real, das hab ich gewusst. Not gonna lie, das wusste ich. Ja, sehr gut.
0: Also ja. ich wusste es nicht.
3: Me. Sie ist gebildeter als wir alle drei zusammen. Ja. <lacht> ja.
1: Wirklich. Nur weil ich eine Sache wusste, würde ich trotzdem nicht gebildet. <lacht> ich sag's wie ja. ja. Wir haben uns als Topic ausgesucht, das Thema Geisternacht. Ja. Das war ja genau mein Thema. Meint überhaupt nicht.
2: Wie war's bei euch?
1: Gutes Thema, also, schlechtes um,
2: Thema?
3: Das Thema? ganz arg. Ich hasse es. Ich hasse es. <lacht> Ich habe so Schiss, ich habe mich schon bei der Kollegin einquartiert vor heute Nacht, weil ich weiß genau, ich werde nicht schlafen können. Oh, oh nein. <lacht> es tut mir leid, wir wollten dir keine bleibenden Schäden verursachen. Mach dir nichts draus. Gut. Ich muss
1: nachher
0: auch noch nach Hause fahren. Und, mit dem Auto. Uh, ja, mit dem Auto. Aber wer weiß, wo ich einen Parkplatz finde. Das ist oh die wow, Sache. Danke. Und uh, ja, mal gucken. Also, ich bin da auch so ein kleiner Schisser.
1: Wir werden sehen, wir werden
3: sehen.
2: <lacht> also ich muss sagen, ich fand es einfach voll spannend, weil an sich die Fälle ja meistens ziemlich grausam sind, aber jetzt nicht unbedingt mega gruselig. Und das fand ich halt voll ja. cool, ja. mal in die Richtung zu recherchieren, ja. weil das so voll un untypisch ist einfach. Genau, ja. es ist heute
1: einmal komplett andersrum quasi.
0: Ja, für uns war, oder ich fand es auch total komisch, sonst haben äh, Kim und ich ja immer... Ein Fall, der so gar nichts miteinander zu tun hat. Also wir haben klar ein Topic, aber so wir haben zwei verschiedene Fälle und diesmal haben wir uns ja etwas ausgesucht, wo wir zwar auch verschiedene Fälle haben, die aber irgendwie doch zusammengehören.
1: Ja, und wir ähm. haben es ja trotzdem zusammen ausgearbeitet, ja, Stück weit.
0: Ja. Zumindest ein Teil davon, ja. Ja.
2: Cool, ich bin gespannt.
1: Ja. Ich bin auch übel gespannt. <lacht> Gut, dann schnacken wir nicht lang rum und dann hüpfen wir rein, ja. würde ich sagen. Ne? Und
2: starten wir. Ja.
1: Okay, dann fangen wir an, würde ich sagen.
0: Ja. Du startest. Ja.
1: Okay. Heute gibt es anstatt einer Triggerwarnung eine kleine Spoilerwarnung. Ja. Denn in der heutigen Folge geht es um Horrorfilme und die wahren Begebenheiten dahinter. Wir werden euch die Filme vorher sagen, aber falls wir jetzt jemanden haben, der sagt, oh nein, den Film wollte ich mich schon immer mal ansehen, gerne skippen. Ja. <lacht> Gut. Ed und Lorraine Warren, sagen die euch was schon? Nee. Nee. Ah, super, das macht es besser. Aber die sind genauso unwissend, <lacht> wie <lacht> ich es war. <lacht> Ed und Lorraine Warren sind bei Horrorfilmfans durchaus bekannte Namen, denn in unzähligen Horror, vor allem aber Geisterfilmen, tauchen die beiden auf. Ed und Lorraine Warren gab es auch in der Realität, aber was hat es auf sich mit den Geistergeschichten, die die beiden hinterlassen haben?
0: Ed Warren Miney wurde am 7. September 1926 in Bridgeport, Connecticut geboren. Ed lebte in seiner Kindheit mit seinem Vater in einem Haus in Bridgeport. Bereits mit fünf Jahren war Ed klar, in dem Haus passieren unerklärliche Dinge. Immer wieder fragte er seinen Vater, womit das zu tun hat, warum das so passieren könnte. Doch sein Vater hatte keine Antworten auf die Geschehnisse. Schon zu diesem Zeitpunkt begann Ed, sich mit parapsychologischen Phänomenen zu beschäftigen. Mit 16 Jahren arbeitete Ed in einem Theater, um Geld zu verdienen und der Familie finanziell zu helfen. Während der Arbeit im Theater lernte Ed die junge Lorraine kennen. Aus einer Bekanntschaft entwickelte sich eine Jugendliebe und die beiden waren sehr glücklich.
1: Lorraine Rita Moran wurde am 31. Januar 1927 in Bridgeport, Connecticut geboren über ihre Kindheit und Jugend ist nicht allzu viel bekannt. Man weiß nur aus Interviews, dass Lorraine bereits im Alter von sieben Jahren begann, kegelförmige Lichter über den Köpfen von Menschen zu sehen und später sei ihr dadurch klar geworden, dass es sich um die Auren der Menschen handeln würde. Wenige Jahre später entdeckt Lorraine auch beim Pflanzen eines Baumsprößlings ihre hellseherischen Fähigkeiten. Sie hatte Visionen von einem ausgewachsenen, kräftigen Fruchtbaum. Später wurde sie, begleitet von Ed, zu einem sogenannten Transmedium. Das bedeutet, dass sie Kontakt zwischen der menschlichen und der Geisterwelt herstellen konnte. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie mit einem Ouija-Brett, nur dass Lorraine halt kein Ouija-Brett brauchte.
0: 1943 trat Ed der United States Navy bei und diente an Bord eines Handelmarineschiffs im Zweiten Weltkrieg. Doch nachdem das Schiff im Atlant Atlantik versenkt wurde, nutzte Ed die Zwangspause, um seine Lorraine zu heiraten. Doch nach der Hochzeit musste Ed eben wieder aufs Schiff. Seine Frau Lorraine war derzeit schwanger und brachte die gemeinsame Tochter zur Welt. Nach dem Kriegsende entschied Ed sich dafür, eine Kunstschule zu besuchen. Er malte hauptsächlich Sachen, die seine Zeit auf See ausdrückten oder gerne Geisterhäuser. Doch die Ausbildung verlief nicht so, wie Ed sich das vorstellte. So brach er sie ab und kaufte sich mit Lorraine einen günstigen Wagen. Die beiden fuhren umher und verkauften Eds Bilder. Doch Ed konnte nicht aufhören, an die Vorfälle zu denken. Die Vorfälle aus dem Haus, in dem er mit seinem Vater in der Kindheit wohnte. So entwickelte er den Drang, Orte aufzusuchen, an denen es spukte. Er setzte sich davor und zeichnete das Haus. Lorraine brachte die Bilder in die Häuser. Und so verschafften sie sich zunächst Zutritt, um sich über die Geschehnisse zu erkundigen. Wusstet ihr, dass Ed und Lorraine auch äh, andere Dämonologen ausgebildet haben? Und die Familie Warren, w Warren meine Güte, <lacht> hatte ein eigenes Okkultismusmuseum bei sich zu Hause. Das okay, gibt krass. es auch immer noch, ja, das Museum. Crazy. Das kann man sogar besuchen, habe ja. ich gesehen. Ja, ah,
3: Das ist ja wild.
0: Ja. Ed verstarb am 23. August 2006. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden 61 Jahre miteinander verheiratet. Lorraine folgte Ed Ende April 2019.
1: Die Warrens haben das Conjuring-Universum nachhaltig geprägt. Sie haben es erfunden. Sie konnten sich ihre Arbeit auch nur leisten, weil sie die Buch- und Filmrechte von ihren Fällen verkauften. Dazu gehören die Amityville Horror und darüber haben wir schon Folge 3 einen Fall gemacht, die Conjuring-Filme, die Annabelle-Filme oder auch The Nun. Und hier möchten wir heute ansetzen und euch die schaurigen und vor allem echten Geschichten hinter den Horrorfilmen erzählen. Ja. Und Alina beginnt mit dem Film zu Annabelle.
0: Genau, wir okay. haben oh immer erst einmal quasi die Filmhandlung äh, zusammengefasst und dann Dahinter das, Geschichte. was wirklich passiert genau. ist. Genau.
3: Ich möchte das nicht. <lacht> <lacht> zu, zu spät zum Aussteigen.
0: <lacht> mitgehangen. Ja, nee, wie heißt das? Doch mitgehangen, mitgefangen? Mhm. Ja, so ja. Genau. <lacht> Der Film Annabelle handelt im Jahre 1969 in Santa Monica, Kalifornien. Das Ehepaar Mia und John Form erwarten ihr erstes Kind. Mia ist eine leidenschaftliche Puppensammlerin und John möchte ihr gerne eine Freude machen. Mit einer großen Puppe vervollständigt John Mias Sammlung. Doch die Freude sollte nicht lang anhalten. In der folgenden Nacht wird, das Nachbar wird in das Nachbarhaus eingebrochen und die Familie Higgins wird getötet. Auch ins Haus der Familie Form verschaffen sich die Killer Zutritt. Sie griffen die hochschwangere Frau an. Der männliche Killer wurde von der Polizei erschossen. Die Frau beging mit der neuen Puppe im Arm Selbstmord. Bei dem Killerpaar handelt es sich um die Tochter der Familie Higgins, die vor zwei Jahren eine Sek einer Sekte beitrat und ihrem Partner. Nach diesem Vorfall, welchem Mia sowie das ungeborene Baby überlebte, fühlt sich Mia trotzdem immer beobachtet in diesem Haus. Sie hat das Gefühl, nie allein zu sein. Elektronische Geräte gingen einfach an und ein unerklärlicher Brand entsteht. Mias Baby kommt zum Glück gesund zur Welt und ein Umzug soll ein Neuanfang für die junge Familie sein. Doch beim Auspacken hielt Mia die Puppe wieder in der Hand. Dabei hatte John sie doch weggeschmissen. Wie konnte das denn sein? Na gut, dachte sich Mia und setzte die Puppe zu den anderen. Doch von da an begonnen auch in diesem neuen Haus komische Vorkommnisse. Mia sieht Personen durch ihr Zuhause wandern, sobald ihr Mann nicht mehr da war. Geister griffen Mia und ihr Baby an. Sie begannen Recherchen über den Vorfall im alten Haus anzustellen. Schnell fand sie heraus, dass Annabelle einen Dämon beschworen hatte, also die Tochter, hieß Annabelle. Weitere Hinweise nimmt Mia ein Buch, welches der Nachbarin Evelyn gehörte. Die beschworenen Dämonen hatten sein Zuhause in der Puppe gefunden. Schockiert stellt Mia fest, dass der Dämon es auf ihre Tochter abgesehen hatte. Mia und John baten Pater Paris zur Hilfe. Doch bei dem Versuch, die Puppe zum heiligen Ort, also der Kirche, zu bringen, wurde der Pater durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Er kam in das Krankenhaus, wo John Arzt ist. Die Geister beginnen erneut im Haus der Forms zu wüten, während Mia mit Evelyn dort ist. Auf einmal verschwindet das Baby. Der Dämon treibt Mia in den Wahnsinn, bis sie glaubt, sie hätte ihr Baby erschlagen. Sie fleht und bettelt den Dämonen an. Sie will ihr Leben geben und das ihres Babys wieder haben. John konnte Mia nur knapp retten. Stattdessen brachte Evelyn sich um, denn sie hatte den Unfalltod ihrer eigenen Tochter verursacht. Die Puppe verschwindet mit Evelyns Tod. So, das ist so der grob der Filminhalt. Und die wahre Geschichte dahinter ist, in den 70ern zog eine junge Frau namens Donna mit ihrer Puppe Annabel in eine WG. Sie teilt sich gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Angie die Mieter. Beide waren auf dem Weg, Krankenschwester zu werden. Also das muss man in den USA tatsächlich studieren, um Krankenschwester zu werden. Die Puppe, die Donna mitbrachte, hatte sie bereits seit ihrer frühesten Kindheit. Ihre Mutter fand sie in einem Hobbystore und dachte, sie sei ein schönes Geburtstagsgeschenk. Sie war immer harmlos und unauffällig. Doch in der neuen Wohnung fiel schnell auf, dass irgendetwas nicht stimmte. Annabel entwickelte auf komische Art und Weise irgendwie ein Eigenleben. Sie scheint sich selbstständig durch die Wohnung zu bewegen, sobald sie keiner beobachtet. Erst waren es nur kleinere Änderungen der Position, doch dabei sollte es nicht bleiben. Irgendwann bewegte sie sich zwischen den Räumen. Teilweise ließ Donna die Puppe auf dem Sofa zurück, ging zur Arbeit, und als sie wieder daheim war, lag die Puppe bei geschlossener Tür im Schlafzimmer in Donners Bett. Als die Mitbewohnerin auch noch Zettel mit Hilfebotschaften in Kinderschrift fanden, machten sie sich ernsthafte Sorgen. Denn die Hilferufe waren auf Pergamentpapier. Jedoch hatte weder Donna noch Angie jemals Pergamentpapier besessen. Also woher kam das? Eines Tages der Höhepunkt Donner kam nach Hause von einem anstrengenden Tag auf der Arbeit und die Puppe hatte sich mal wieder bewegt. Doch irgendetwas war diesmal anders. Denn Donner sah, dass die Puppe eine Flüssigkeit an den Händen und an der Brust hatte. War das etwa Blut? Sie schalteten ein Medium ein. Das Medium stellte fest, dass die Puppe besessen ist. Ein Geist eines kleinen Mädchens, welches damals in diesem Haus ermordet wurde. Seitdem ist sie einsam und verlassen, an diesem Ort gefangen. Sie kam da nicht weg. Das Mädchen sah die beiden als Freundinnen an und bat darum, in der Wohnung bleiben zu dürfen. Donna und Angie stimmten zu. Ein großer Fehler, wie sich schnell herausstellte. Denn der Geist, der in der Puppe war, war ein böser Dämon und kein kleines Mädchen. Und mit der Erlaubnis da zu bleiben, hatte er nun auch die Erlaubnis, von ihrem Le Leben Besitz zu nehmen. Das erste Opfer von Annabelle Lou. Ein gemeinsamer Freund von Donner und Angie. Die Puppe versuchte ihn im Schlaf zu erwürgen, doch dies wurde als Albtraum abgewertet. Als er dann mit Kratzern im Gesicht und auf der Brust aufwachte, wurde das Warren-Ehenpaar hinzugezogen. Das Ehepaar erkannte schnell die Macht des Dämons. Er wollte so lange Kräfte sammeln, bis er fähig war, auch ohne den Puppenkörper zu leben. Er wollte in einen menschlichen Körper, entweder in Donners. Oder in Angie's. Da nur noch wenig Zeit blieb, führten die Warrens einen Exorzismus durch. Aus Angst, der Dämon könnte nach wie vor in der Puppe sein, nahmen die beiden Annabelle an sich. Doch auch dies war ein Fehler. Die Warrens merkten schnell, dass sie nicht die ganze Kontrolle über ihr Auto hatten auf der Heimfahrt. Besonders in den Kurven schien die Situation nicht kontrollierbar zu Hause angekommen, zeigte sich auch bei dem Ehepaar im Haus der Spuk der Puppe. Freunde, die zu Besuch waren und abwertend über die Puppe sprachen, verunglückten teils tödlich. Seitdem wurde die Puppe in einem besonderen Behältnis im Museum der Warrens aufbewahrt. Jede Woche kam ein Priester vorbei und betröpfelte sie mit Weihwasser, um den Dämon zu zähmen. Und die Puppe kann man sich da tatsächlich auch bis heute angucken. Ja.
1: Und vor allem, was du gar nicht gesagt hast, ich aber voll wichtig finde eigentlich, das ist eine Raggedy Ant-Puppe ja. und die ist so groß oh wie ein Gott. Kleinkind. Ja. Ne? Also das ist oh eine Gott. riesige Puppe. Ja. Das ist richtig
3: creepy. Die ist ja, ja, die ist riesig. Oh ja. Gott,
0: oh ja. Gott. Ja. Ich kann auch gerade mal in die Gruppe ein Bild schicken, mhm. dann könnt ihr euch... Ja, die, also die ist richtig hässlich, das Ding, wirklich. Ja. Die ist richtig hässlich. Wir
1: veröffentlichen das auch auf
0: Instagram. <lacht> Ja, aber ich schicke euch das mal hey, kurz. Du,
2: du schaffst es. Du kannst schlafen heute. Nein, ja, kennt ihr, kennt
0: ihr ganz sicher, weil die ist einfach lächerlich.
2: Ja. <lacht> Ding dong. Okay, das ist
3: echt weird.
1: Aber die ist halt riesig, ne? Ja, die ist halt wirklich ja,
3: groß. Ist, ja. Die ist sehr groß. Ja klar, Reggie, die man kennt sie, aber sie ist halt riesig.
0: Ja, also die oh, sind Gott. schon wirklich groß. Ja. Ne? Oh je. Mhm.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, hüpfen wir auch direkt in den Fall zu Conjuring Ja.
4: <lacht>
1: es geht auch um den ersten Teil, also um The Conjuring, die Heimsuchung Und der Film handelt von der Familie Perrin, die gemeinsam mit ihren fünf Töchtern in ein altes Farmhaus in Rhode Island bezieht
3: Sorry, darf ich kurz fragen, welcher Idiot in ein altes Farmhaus in Rhode Island zieht? Ich von Freunden. Entschuldigung, aber warum machen wir sowas überhaupt? Mit 14 Zimmern übrigens. Lass, Lass es, es doch! Wieder. Mach das nicht! Viel zu groß. Schon Entschuldigung, aber nee.
1: Schon beim Umzug weigert sich der Hund, das Haus zu betreten und auch die kommenden Tage werden paranormale Ereignisse mit sich ziehen. Carolyn, die Mutter, erwacht mit unerklärlichen Blutergüssen, der Hund ist eines Morgens plötzlich tot im Garten. In der Nacht, in der Roger, also Carolins Mann, nicht zu Hause ist, wird Carolyn aus unerklärlichen Gründen im Keller eingesperrt und begegnet dort einem kindlichen Geist. Zur selben Zeit wird eine ihrer Töchter von einem Geist in Gestalt einer alten Frau angegriffen. Carolyn hat genug und verständigt die Warrens. Bei der Untersuchung des Hauses entdecken Ed und Lorraine, dass das Haus einst, einer der Hexerei beschuldigten Frau namens Beth Schieber gehörte. Sie hatte sich erhängt, nachdem sie alle verflucht hatte, die sich in Zukunft ihrem Grund und Boden aneignen würden. Darüber hinaus entdeckten die Warrens Berichte über diverse Morde und Suizide in den Häusern, die seitdem auf dem Grundstück errichtet worden sind. Sie beschließen, dass ein Exorzismus nötig wäre, doch die Autorisierung der katholischen Kirche dauert zu lange. Carolyn ist längst besessen und wird versuchen, ihre Töchter zu töten. Während Lorraine versucht, Carolyn zurückzuholen, führt Ed den Exorzismus auch ohne die Autorisierung der Kirche durch. So ein ganz ja. kurz gefasst, worum es in dem Film geht. Und die wahre Geschichte ist bei mir tatsächlich viel näher dran als bei dir.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, haltet euch fest. Im Jahr 1970 kauften Roger und seine Frau Carolyn Perrin. Also die hießen halt wirklich so. Ein 14-Zimmer-Farmhaus in Connecticut, also wenigstens ein anderer Ort,
0: mhm.
1: dass sie ich mein, mit ihren fünf,
0: äh, welches
1: sie mit ihren fünf Töchtern bewohnen wollten. In einem TV-Interview mit San Antonio Living sagte die älteste Tochter Andr Andrea Perrin, die inzwischen auch Bücher über die Erlebnisse der Familie veröffentlicht hat, das Haus sei im Dezember 1970 gekauft worden, doch ihre Mutter Carolyn habe nicht an Weihnachten umziehen wollen weshalb die Familie ihren Umzug in der ersten Januarwoche des Jahres 1971 während eines üblen Schneesturms erledigte. Keine fünf Minuten nach ihrem Eintreffen, so Andrea, habe sie den ersten Geist gesehen. Mein Vater gab mir Kisten, die ich meiner Mutter bringen sollte. Dafür musste ich einmal die komplette Länge des Hauses entlanglaufen. Das waren immerhin über 30 Meter. Als ich am Esszimmer vorbeikam, sah ich einen Mann, der seltsam angezogen war. Ich grüßte ihn, da ich ein höfliches Kind war, doch er antwortete mir nicht und konzentrierte sich nur auf den alten Mann, der an diesem Tag aus dem Haus auszog, weil er es uns verkauft hatte. In der Küche fragte ich meine Mutter, wer der andere Mann war und sie sagte, da ist kein anderer Mann. Schließlich kamen alle meine Geschwister nacheinander zu uns und die Letzte sagte, der Mann im Esszimmer ist gerade einfach verschwunden. Oh Gott. Ja, und dazu möchte ich mal ganz kurz auch den Teil aus dem Originalinterview einspielen von ihr, wie sie selber diese Geschichte erzählt.
3: Okay. You uh, in how, how, how was about, this
4: house? about five Well, we bought the house in December of 1970, but my mother refused to move at Christmas. Imagine that. <laughs> so we moved in the first week of January 1971 in the middle of a snowstorm, swirling ice storm. Mm -hmm. And my dad, it was a whole caravan and it was chaos. Of course, moving days tend to be. Um, but my dad handed me a large box off the back of the truck and said, take this to your mother in the kitchen. So I went through the parlor door, and I had to walk the entire length of the house to get to the kitchen and the pantry. And it was more than 110 feet long. Mm -hmm. So I walked into the dining room, and I saw an oddly dressed man in the corner of the dining room. And I greeted him because I was a polite child. I said, good morning, and he didn't respond to me. His focus was entirely on the elder gentleman who was moving out of the house who had sold it to mm -hmm. us. And uh, so I kept going and I walked in the kitchen and said, mom, who's that other man with Mr. Kenyon in the dining room? She said, there is no other man in the dining room. And then Nancy came in, Christine came in, Cindy came in, and the last sister came in and said,
0: können wir kurz festhalten, dass sie voll die angenehme Stimme hat?
1: Voll, ne? Ja, ist mir auch aufgefallen. Übelst, <lacht> ja.
3: ja. Aber was sie erzählt, ist jetzt so semi-angenehm, sage ich mal.
1: <lacht> ja. <lacht> sie war zu diesem Zeitpunkt übrigens die älteste Tochter und war 13 Jahre alt. Okay. Schon bald hört Andreas kleine Schwester immer zu Stimmen in ihrem Kinderzimmer. Andrea fragt ihre Schwester, was diese sagen würden. Ihre Schwester entgegnete ihr. In der Wand sind sieben tote Soldaten begraben. Doch die Familie macht erst einmal weiter. So waren es anfangs nur kleinere Vorkommnisse. Der Besen, der plötzlich woanders stand, Geräusche aus der Küche, in der sich niemand befand, oder kleine Erdhäufchen auf dem frisch gefegten Boden. Carolyn fing daraufhin an, sich über das Haus und seine Geschichte zu informieren. Sie fand heraus, dass vor langer Zeit eine Frau namens Bathsheba Sherman die der Hexerei beschuldigt worden ist, in dem Haus gewohnt hatte. Während die Hexerei-Anschuldigungen es nie bis vor Gericht geschafft haben, sei ein Säugling in ihrer Obhut gestorben, in dessen Schädel man später eine Nadel fand. Man sagt dieser Geschichte nach, dass die Frau ein Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte und das Kind eine Opfergabe gewesen sein soll. Mhm. Auch von Carolyn heraus, dass das Haus acht Generationen lang von einer Familie bewohnt worden ist, bevor die Parents es kauften. Es soll auch unverhältnismäßig viele Suizide und andere schwer erklärbare Todesfälle gegeben haben. Überwiegend auch Frauen, die sich ermordet haben, erhängt haben und darunter sogar eine 93-Jährige, die sich noch erhängt hat in der Scheune. Mhm. Doch als die Vorfälle sich häuften und immer schlimmer wurden, war sich die Familie sicher, dass sheba ihr Unwesen im Haus trieb und dass sie sich als die Herrin des Hauses fühlte, dass sie nicht einverstanden war mit Carolyn. Die Familie Perrin verständigt daraufhin die Warrens. Als diese gemeinsam mit einem Priester eintrafen, sei Mutter Carolyn bereit, bereits in Shebas Fängen gewesen. Jetzt kommt wieder ein... Übersetztes Zitat quasi von Andrea. Mhm. Die Warrens, anders als im Film, zogen nicht bei uns ein. Und es gab auch keinen Exorzismus. Aber sie kamen mit einem Priester. Es wurde entschieden, dass meine Mutter nicht besessen, sondern vom Geist unterdrückt sei. Sie veränderte sich sehr, auch wenn es graduell über einen längeren Zeitraum passierte. Sie begann, altertümliche Klamotten zu tragen und eine Sprache zu benutzen. Es fühlte sich an, als würde sie uns entgleisen, während sie sich völlig in der Geschichte des Hauses verlor. Mhm. Auch dazu habe ich noch mal ganz kurz ihr, ihre Aussage dazu. Sie
4: haben nicht mit uns verliebt, wie in im Film betrachtet wurde. Und es gab keine Exorzismen in dem Haus. Ein Priester kam mit ihnen. Sie haben entschieden, dass es wichtig war, dass meine Mutter durch einen Geist verletzt wurde. Und meine Mutter war verändernd. Radically, dramatically. Even though it was gradually over a period of time, she began dressing in vintage clothing. She started using archaic language like yeoman. You know, people don't use that word to describe the menfolk in town. Um, and uh, we thought it was because she was immersed in the history of the place. And. Wir did pay attention to it, all of us did, because we felt like our mother was slipping away from us in in some respects. And I stepped into the role of, you know, I was parentified at a young age. I needed to take care of my sisters, and my mom.
1: Also sie erzählt dann halt noch, dass sie so ein bisschen in die Mutterrolle schlüpfen musste und sich um ihre Geschwister kümmern musste. Die Warrens kamen über einen Zeitraum von anderthalb Jahren immer wieder zum Haus der Parents. Das Ganze fand seinen Höhepunkt in einer Seance, die fürchterlich schief ging. Es war noch viel intensiver als im Film und es fand nicht im Keller, sondern im Esszimmer statt. Ich glaube eigentlich nicht an Dämonen, aber das Medium lud an diesem Abend etwas in unser Haus ein, das meine Mutter angriff. Ich sah das mit meinen eigenen Augen, dass dort etwas war. Es sprach durch sie. Sie sprach eine Sprache, die es auf diesem Planeten nicht gibt. Es hob sie mit ihrem Stuhl an und ließ sie sich auf einmal in einen so kleinen Ball zusammenkrümmen, dass man eigentlich Knochen hätte brechen hören müssen, sagt mhm. Andrea. Nach dieser Seance beschloss Roger, die Warrens zu bitten, das Haus zu verlassen, da sich der Zustand seiner Frau immer weiter verschlechtert. Auch Andrea beschreibt, dass ihre Mutter immer weiter an Gewicht verloren habe und schließlich nur noch ein Schatten ihrer selbst gewesen sei. Innerhalb der nächsten Jahre wurde es erstaunlicherweise aber ruhiger am Haus. Um 1980, also zehn Jahre nach ihrem Einzug, hatten die Parents endlich genug Geld zusammengespart, um das Farmhaus zu verkaufen und ein neues Leben in Georgia anzufangen. Doch die Geschichte endet hier noch nicht. Tatsächlich schrieb sie ein neues Kapitel, als Fernsehmoderator Zack Bagans und sein Team in das ehemalige Haus der Parents fuhren, um dort eine Folge ihrer Serie Ghost Adventures mhm. zu drehen. Beagans, der ähnlich wie die Warrens ein privates Museum besitzt, in dem er Artefakte aus vergangenen Abenteuern sammelt, hatte gehört, dass Corey und Jennifer Heinzen, die das Haus in Harrisville im vergangenen Juni kauften, Lichtstrahle sahen, wo keine Lichter sein durften. Doch noch während der Dreharbeiten wurde nicht nur Zach Beagans, sondern das gesamte TV-Team krank. Begins äußerte sich dazu wie folgt. Ich wurde sehr krank und blieb, et und blieb es etwa drei Wochen lang. Ich war nicht ich selbst. Ich glaube wirklich, dass das Haus mich krank gemacht hat. Ich hatte Angst und Panikzustände, die ich so nicht kannte, und eine krasse Übelkeit. Ich sah auch nicht wie ich selbst aus. Ich fühlte mich nicht wie ich selbst. Und ich wollte niemanden sehen. Ich war noch nie besessen. Aber es fühlte sich an, als würde etwas das Leben aus mir saugen. Oh. Hm. <lacht> 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 alle noch da
2: ja noch da aber oh je. sogar
1: der Hund guckt ganz schockiert rüber gerade
3: ja. <lacht> ja verständlicherweise
2: oh Gott ja so
0: paranormale Sachen sind ja auch echt irgendwie
1: verrückt ne Ey,
0: das ist du kannst es dir einfach nicht erklären und es ist so gruselig
1: ich finde es auch gruseliger als alles andere ja also, ich kann mir auch so, wenn ich mir so Horrorfilme angucke, die ich ja wirklich leidenschaftlich gern gucke, mhm. ich kann mir so alles angucken, aber alles, was uns ins Paranormale geht, ich grusel mich die ganze Nacht.
0: Ja. Oh, ich finde es auch ganz furchtbar. Wobei ich ja auch finde, dass so ja, Saw und sowas, dieses einfache Gemetzel, ist halt auch ist unnötig. Aber, unnötig. Ja, ja. <lacht> also. Aber so paranormale Sachen. Es ist auch die Frage mal, wie man an sowas glaubt, ne?
3: Ja. Ich sage euch das Schlimmste und davor hatte ich Angst, dass ihr das macht. Ihr habt es zum Glück nicht gemacht. Elise weiß genau, was ich sagen will. Ich hatte einfach nur Angst, dass ihr mir mit Anneliese Michel ums Eck kommt. <lacht> nee. Haben
1: wir sogar tatsächlich Knacken. auch kurz überlegt. Ja. Ja. Ich, Gut, dass ihr es
3: ich, verworfen habt. Ich, 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 ich schwöre euch, schwör euch auf ernst, auf ganz ernst, ich wäre ausgestiegen <lacht> der, aus der Aufnahme. <lacht> und und die ist auch übel. Die die ist übel. Ist, ja. Ja. Und von der im Exorzismus in Kombination mit dem Bild, wie die aussah dann irgendwann, okay, ja. Kann, ja. ich kann nicht, ich es hat mich heimgesucht, ich bin zum Auto gerannt jeden Tag. Ja, glaube ich. und glaub Mein Auto steht nicht weit weg von meiner Haustür, aber ich bin hingerannt.
2: Ich habe schon nee. zu Becky gesagt, kennt ihr diese Tassen, die so ein Foto bilden, wenn die warm werden? Ja. ja. Also Und ich habe schon zu Becky nee. gesagt, ich schenke ihr irgendwann mal die Tasse, ohne dass sie davon weiß. Und wenn sie sich dann einen Tee macht, kommt Anneliese mich. Okay, das, das, das hat schon wieder gut. Stil. Du musst, du musst, du musst. Dann kündigt sie mir aber diese Freundschaft. Ich wenn du mir die schenkst. Ja.
1: Ich warte ich dich ein auch, übrigens
3: Ah, das wäre schon ziemlich lustig. Ja. Das ist genau dein Humor, ne? Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich ja, werde ich die Tasse, die benutzen. Wenn du mir eine Tasse schenkst, die schwarz ist, ich benutze die du nicht Du wirst hinterher Tasse werden. Die gibt es auch ja. in weiß, keine Sorge. Das heißt doch, wenn Elise mir jemals eine Tasse schenkt, ich werde nicht aus der trinken. Egal. Also kannst abhaken.
0: Es ist auch so lustig, eine Bekannte von mir hat ihrem Partner mal Unterwäsche draufgeschenkt, mit ihrem Gesicht drauf. Oh, <lacht> 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 War das Kim? Nein, okay, ja. gut. Aber das ist auch schon. Da musste ich gerade ein bisschen äh, dran denken. Das ist auch so mein Humor. Das ist ja. irgendwie so richtig ja. witzig.
1: So wie mein Kaktus-Shirt, das du zum Geburtstag ja. gekriegt hast. War auch süß.
2: Ja, das war echt süß. Ja, ich finde es immer so schwierig mit so paranormalen Fällen, weil ich kann das so gar nicht greifen. Ja, ja. Und ja. deswegen ist es für mich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich darüber denken soll, weil es einfach so weit weg ist in meiner Vorstellung. Ja, ich habe auch, auch deswegen, schockiert es mich auch jedes Mal so, wenn man das dann so hört. So ja. Aber hat
1: einer von euch mal irgendwie paranormale Erfahrungen gemacht? Oder irgendwas, was ihr euch gar nicht erklären könnt bis heute?
3: Ja, schon. Ich auch,
2: tatsächlich.
1: Wollt ihr es uns erzählen? Ja, also ich hatte also, einmal... Mikey, fang
3: du an. Ja, ich hatte einmal letztes Jahr, oder wann war das, oder war das dieses Jahr? Da war ich äh, mit meinem Freund unterwegs. Und wir sind Auto gefahren und wir sind einfach ganz entspannt gefahren von uns zu Hause zu meinen Eltern nach Hause. So ungefähr 20 Minuten, also nicht weit, hm. aber es ist eigentlich hauptsächlich Autobahn. Und normalerweise, wenn wir abends fahren, dann sagt er immer, ah ja, ich fahre, weil er weiß, ich habe keinen Bock. Und an dem Abend, das irgendeinen unerklärlichen Grund hat, er gesagt, ja, soll ich fahren? Und ich war so, nee, nee, ich fahre. Und er hat sich schon gewundert, hey, warum will Becky fahren? Und ich war so, keine Ahnung, ich wollte einfach fahren. Hm. Und wir fahren. Und ich habe sofort, als ich im Auto gemerkt habe, okay, irgendwas ist komisch. Irgendwas ist hier nicht so richtig, wie das normalerweise ist. Und ich, hab, ich war total angespannt. Ich war total zittrig und ich war ganz, ganz ruhig. Und ich bin selten ruhig. Ich rede eigentlich die ganze Zeit. Und auch während Baute fahren. Ganz mhm. entspannt. Ich kann da reden, mich lenkt es nicht ab oder so. so. Und wir fahren und ich bin ganz ruhig und konzentriere mich. Ich habe mich übel an das Lenkrad geklammert. Und er sagt die ganze Zeit, ist alles okay? Und ich so, ja, alles okay, alles okay. Und ich habe mich so konzentriert, und es hat dann geregnet und ich habe irgendwie nicht gut gesehen und ganz komisch. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich mich jetzt nicht konzentriere, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann werden wir sterben. Ich weiß oh nicht, warum. Es war ganz, ganz, ganz awkward. Aber ich hatte oh so ein Gefühl in meinem Bauch. Ich wusste, ich muss uns jetzt irgendwie sicher nach Hause bringen, weil irgendwas könnte passieren, wenn nicht. Und dann sind wir an einem Unfall vorbeigefahren, oh. der kurz sich ereignet hat, bevor wir dort waren, wo der Unfall war.
1: Ich wäre danach halt nach Hause gegangen und hätte drei Tage geheult. Ja,
3: ich glaube, ich auch. Ich, also wir, waren bei meinen Eltern, wir waren bei meinen Eltern, weil wir sind zusammen essen gegangen und dann kommen wir bei meinen Eltern an und ich war so komplett, entge ich war so komplett, ich, also ich war wirklich völlig fertig, weil ich war halt so, fuck, das hätten wir sein können. Und ich habe ja, das Gefühl mh. einfach, und ich bin bis heute mir auch sicher, hätte ich mich nicht so konzentriert oder wäre ich irg irgendwas hat mir gesagt, pass auf jetzt, weiß nicht, sei es meine Oma vom, vom Mimmel oben oder mein Opa, keine Ahnung, mhm. pass jetzt auf, weil sonst wären wir das gewesen. Und dann komme ich an und sage zu meinen Eltern, hey, ich hatte gerade wirklich Todesangst ja. und das war jetzt nicht irgendwie aus einem erklärlichen Grund. Von außen hättest du das nicht verstehen können, aber ich habe wirklich gedacht, wenn ich jetzt mich nicht richtig konzentriere, dann kommen wir hier leben nicht raus. Und das war so gruselig ich und dieses Gefühl ja. werde ich nie vergessen. Also, es war, oh, es war ganz krass. Das glaube ich. Es war ganz, ganz heftig. Krass. Ich habe dann auch erstmal eine Stunde geheult, weil ich echt richtig fertig war. Ja. ja,
2: Stunde ist noch richtig
3: freundlich. Ja. Ich ja. ist dann ja. immer richtig ja. fertig. Essen. Ich kann mich die ganze Zeit flennen, weißt du?
2: Ja. Ah, krass. Okay, das, das ist eine krasse Story.
3: Okay. Yeah. Ja, das war echt heftig.
2: Also, ich hatte auch mal sowas, wo ich dann auch hinterher noch voll lang drüber nachgedacht habe. Das ist eigentlich ganz lustig und eigentlich klingt es wirklich wie ausgedacht, weil es war an Halloween tatsächlich. <lacht> ein. Ähm, das ja. ist aber schon wirklich ein paar Jahre her, da war ich noch ein bisschen kleiner. Ähm, und bei uns war es so, im Dorf kaum Kinder sind rumgelaufen und haben halt geklingelt. Mhm. Also da war halt wirklich tote Hose, so vielleicht am Abend hat es viermal geklingelt, mehr dann auch nicht. Mhm. Und ich war bei meinen Eltern oben im Bad und es war, ich weiß nicht, wie viel Uhr es war, vielleicht 20 Uhr, es war auf jeden Fall schon dunkel draußen. Und ich gehe aus dem Bad raus, mache das Licht hinter mir aus und dann höre ich jemanden, der... Elise. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Also ich habe das wirklich gehört und mir ist so das Herz stehen geblieben. Ich bin nach unten und habe halt meine Eltern gefragt, hat mich gerade jemand gerufen, weil ich habe es halt gar nicht, ich habe es hm. gar nicht geblickt. Wirklich, ich wusste nicht, was abgeht. Aber ich bin einfach so erschrocken dass ich dachte, es steht jemand neben mir, der oh meinen Namen sagt. Also es war wirklich, es war ganz, ganz weird. Und auch meine Eltern, nein, es war auch oben niemand. Ich dachte dann auch, vielleicht verarscht mich mein Bruder und hat sich irgendwo versteckt und hat mhm. halt mich erschrecken wollen oder so. Aber es war nichts und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich gehört habe, wie jemand meinen Namen flüstert. Oh Gott, also entweder war es komplette so Einbildung, good. aber das war auch, ich hatte in dem Moment, wo ich meinen Namen gehört habe, hatte ich so ein Gefühl, dass jemand um mich rum ist. Oh Gott. Oh Gott. Also gar was. nicht eine bestimmte Person, sondern einfach nur das, was gerade existiert, was ich nicht sehe, aber was mich oh sieht. Gott. Oh Gott. Also das klingt total bescheuert und ich weiß bis heute nicht, Nein. was das war. Aber das hat mich wirklich richtig erschrocken damals. Und ich
1: mache mich immer richtig lustig über meinen Hausgeist. Ja. Ich habe ihn liebevoll Dobby ja, getauft. genau so war das. Mhm. Ja. Aber, ähm... Bei mir ist so, bei mir passieren manchmal einfach richtig komische Sachen zu Hause, so, aber es ist noch nie, nie was eigentlich gewesen, wo ich krass Angst hatte. Mhm. Ich mhm. habe aber auch einen Hund zu Hause und die bellt sogar einen Heißluftballon an, ne? ja. Also, <lacht> so der kein Geräusch macht. Also es ist halt, ähm, wenn ihr ja. was suspekt ist, dann, dann schlägt die auch an. Es ist selten, mhm. sie ist eigentlich ziemlich ruhig, aber... Auch wenn ich immer jetzt im Sommer mit auf einem Fenster schläft und auf der Straße irgendwie flüstert jemand oder so, dann kommt ihr das auch komisch vor und sie knurrt. Ja. Und ich lag dann irgendwie nachts im Bett und habe geschlafen und auf einmal ist mir dieser Hund abgegangen wie sau und hat gekläfft und geknurrt und Zähne gefletscht und so. Und ich habe meine Schlafzimmertür immer zu. Und ich dachte also, naja gut, hat die was draußen gehört und habe sie wieder ins Körbchen geschickt und voll genervt und so, oh Maya sei leise so. Und am nächsten Morgen stehe ich auf, gehe aus dem Schlafzimmer raus und da stand einfach meine Wohnungstür offen. Oh Gott. Mm. Oh Gott. Ja. Und dann dachte ich auch so, krass, also... Ach du Scheiße. Mm. Oh, nee. Aber meine Wohnungstür, muss man dazu sagen, ist halt das Fort Knox einer Wohnungstür, ne? Also da kann man halt nicht so einfach einbrechen. Mhm. Und auch ja. aus meinem Treppenhaus kommt man nicht so gut raus. Also Die einzige Erklärung ist, dass du sie halt nicht richtig zugemacht ja, hast. Ja, aber die ist ne? so schwer, die fällt ja. halt eigentlich von alleine zu. Ja, eben. Ne? Das halt das
0: Ding. Okay, das ja. ist richtig
1: gruselig. Ich schwöre, zu der ja,
0: Zeit weiß. hatte ich noch keinen Schlüssel, ich ja. weiß nicht. Und hab ich habe <lacht> die auch wieder
1: abgenommen schon. Ja.
3: Aber das war also ja, sozusagen, da passt unser Fall ja perfekt rein, oder? Ja, Was für eine wirklich. Wunderbare also, Überleitung.
2: ja, ist echt ja. so. Und sollen sollen wir mal übernehmen. Als es einstudiert. <lacht> ja.
0: Dann starten also wir
2: müssen wir müssen sagen, wir haben tatsächlich einen ganz anderen Fall, weil unser Fall ist nicht irgendwie paranormal. Aber unser Fall hat uns deswegen so beschäftigt, weil er eben auch einfach so gruselig ist und man sich überhaupt nicht erklären oh, genau kann, was auf. abgeht. Also wirklich gar nicht. Geil. Deswegen hätte ich gesagt... Becky,
3: fang einfach mal an. Let's, Let's go. go. Ja. also das meiste, das meiste von dem Fall erzählt Elise erstens, weil ich Todesangst habe und zweitens, <lacht> ich eine Mandelentzündung habe und nicht so viel reden oh oh, nur das dass ich... sich niemand wundert. Alle hier am Kränkeln, okay, also ja. tatsächlich. Ja, ein bisschen. Es ist aber auch einfach die Zeit des Kränkels, glaube ich gerade. Ja. ja. Na dann. Also tatsächlich unser Fall äh, kommt aus Deutschland. Oh Gott. Was ich irgendwie auch immer noch mal so ein bisschen creepiger finde, weil du fühlst dich näher dran an yeah. der ganzen äh, gruseligen Sache. Ja. Alina kriegt und auch schon Angst, Schweißen, bei... oh, oh Gott, nein. Ich sag's sie, ich bin halt bei irgendeiner Kollegin ich habe Angst. Ich hab jetzt Angst. <lacht> und es geht äh, bei unserem Fall um Günter Stoll. Und Günter Stoll ist ein Lebensmitteltechniker aus Anshausen. Ähm, Anzhausen ist in Nordrhein-Westfalen und ja, wir wollen erstmal ein bisschen über ihn als Person sprechen. Er war eigentlich bekannt in seiner Nachbarschaft als netter, zurückhaltender Mensch, also er war jetzt nicht irgendwie sonderlich auffällig, er war aufmerksam, freundlich und er ist irgendwie nie negativ aufgefallen, sondern eigentlich immer nur positiv. Er hat viel Zeit mit seiner Familie verbracht und auch der Umgang mit seiner Familie, den die Nachbarn so ja, wahrgenommen haben, war sehr positiv, sehr liebevoll, also nichts ungewöhnlich jetzt sagen wir mal. Ähm, Günter Stoll wohnt mit seiner Frau und seiner fünf Jahre alten Tochter zu dem Zeitpunkt in Anshausen, wie schon gesagt, in NRW. Die, die Stadt hat circa 1000 Einwohner und mit seiner Tochter pflegt er ein besonderes Vater-Tochter-Ritual jeden Tag zur exakt gleichen Zeit fahren sie mit dem Auto in den nahegelegenen Supermarkt und gehen zusammen einkaufen. Also das ist so denen ihr, so denen ihr Ding einfach so, was sie einfach verbindet.
2: Was ja aber auch irgendwie ein bisschen komisch ist.
3: Ja, wir haben auch gerade schon ganz
1: große Augen ja. gehabt. Also wir waren auch so, Ritual.
2: Genau. <lacht> also wenn ich dann mal ja, einkaufen so gehe, so Ritual, ich, ja. ja, das, also, ja, wenn man mal so eine Butter vergessen hat und dann nochmal schnell einkaufen fährt, aber jeden Tag zu sehen, zur ja. genau gleichen Zeit, seine Tochter zu nehmen, mit dem Auto in genau den gleichen Supermarkt zu fahren, ist ja. schon ein bisschen Cringe. auffällig. Ich ja. finde
3: eher so, also, wo, wo ich so das gelesen habe, den Fall so äh, gelesen habe und so weiter, da dachte ich so, ja okay, so Ritual, was man so haben kann, so Vater-Tochter-Ding, hätte ich jetzt eher gedacht, keine Ahnung, die gehen jeden Tag um 15 Uhr, weiß ich nicht, Tennis spielen oder irgendwie ja. so. Ja. so das ja. ist so ein so, wo du so denkst, oh cool, ja. die gehen immer zusammen Tennis spielen, ist ja voll süß. Aber, Aber die gehen jeden die... Tag zur gleichen Zeit in den Supermarkt. Ja, Oder schon. was will man da halt also, aber
1: auch, ne? Also ich gehe einmal die Woche einkaufen. So. Ja, vielleicht auch zweimal ja, die Woche.
3: Ja. die sind halt ein bisschen anders drauf wie wir. Ja. Also, naja gut, egal. Bei uns untermauert, übrigens, Entschuldigung, geht's. dass ich gerade kurz
1: unterbreche, aber bei uns untermauert ja, gerade ein richtig übler Sturm, auch noch richtig so die Geschichte ja. gerade. Es windet ja, draußen, es regnet draußen. So ein richtig krasser Herbststurm. Ah. Das ist ein richtiges
3: Feeling da bei uns. du ja. noch das Licht ausmachen?
2: Auf, oh, okay. ey. Das, oh geht, das geht gleich von selber aus.
3: Warte oh ab, übernimmt. Ich mache nur den humanen Teil, okay. dann mit. Äh, okay, wir ja. Die Ehe von Günther und seiner Frau ist jetzt nicht unbedingt harmonisch, sagen wir mal so. Es hat anscheinend viele Auseinandersetzungen gegeben und auch zu Handgreiflichkeiten geführt. Aber man weiß es nicht genau, also es ist halt überall ein bisschen anders beschrieben, deswegen man ist nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall hatten die ja, Streit und waren jetzt nicht irgendwie so komplett happy und in love oder wie auch immer man das sagen möchte. Günter Stoll ist depressiv. Er hat früher in der Bäckerei seiner Eltern gearbeitet und danach in einer Baufirma. Anschließend geht er zur Bundeswehr. Nach der Bundeswehr hat er eine Bäckerlehre absolviert und studiert dann Lebensmitteltechnik in der 20. und auch letzten Prüfung seines Studiums ist er dreimal durchgefallen und er hat deswegen keinen Abschluss erlangt. Oh, Alter. Kommt mir ein bisschen so vor wie meine Führerscheinprüfung. War nicht. Also an der Stelle Gruß geht raus an meinen Prüfer von der Führerscheinprüfung von meiner praktischen Prüfung. Ich hatte zweimal den gleichen und er hat mich oh zweimal nein. durchfallen lassen. Und er hat gesagt, hat Frau Selier, Sie können nicht einparken. Und ich so, Tell me more, my friend. Also, so, als ob ich das nicht weiß, so, weißt du, wie ich meine? Also, kann an, an der Stelle kann ich einen Günther nachvollziehen, auf jeden Fall. <lacht> er beginnt also viel, der Günther hat viele Sachen angefangen, immer was Neues angefangen, er hat irgendwie versucht, irgendwie immer eine neue, so, sag ich mal, Profession zu finden, irgendeine neue Leidenschaft zu finden, aber irgendwie hat er nie so richtig, ja, Fuß fassen können, er hat sich nie so richtig, ja, festsetzen können in einem Gebiet, was eben so komplett seine, sein Ding ist und seine Leidenschaft ist. Und deswegen ist er immer wieder arbeitslos. Elisabeth?
2: Ja, wir ich befinden uns jetzt <lacht> Wir befinden uns jetzt im Oktober 1984. Stoll ist, wie gesagt, 34 Jahre alt und er beginnt jetzt, sich verfolgt zu fühlen. Er hat ein ganz bedrückendes Gefühl, dass jemand hinter ihm her ist und er deutet das auch bei seiner Frau immer wieder an. Seine Frau ist halt völlig überfordert und fragt einfach, um wen es sich handelt, der ihn da verfolgt. Aber er kann ihr keine Namen nennen, weicht ihr auch aus und gibt ihr eigentlich nur schwammige Antworten, mit denen sie auch nicht wirklich was anfangen kann. Dass vor ihrem Haus, welches in einer sehr schmalen Seitengasse liegt, immer wieder Autos mit ortsfremdem Kennzeichen parken, kommt den Eheleuten dann irgendwann schon komisch vor. Die Autos haben ein Hagener Kennzeichen. Hagen liegt circa 100 Kilometer entfernt. Also die Autos sind einfach mega mysteriös, weil in diese kleine Seitenstraße verirrt sich niemand mit so einem fremden Kennzeichen. Als Stoll und seine Frau gemeinsam in Siegen unterwegs sind, merken sie, wie sie aus einem fremden Auto mit ebenfalls Hagener Kennzeichen fotografiert werden. Günther Stoll bekommt es jetzt, richtig mit der Angst zu tun und auch seine Frau ist immer mehr beunruhigt. Der 24. Oktober 1984 ähm, ist jetzt der Tag, an dem sich quasi alles so ein bisschen bewahrheitet, was Stoll die ganze Zeit schon fühlt. Die Familie sitzt beim Abendessen. Günther Stoll sagt dann plötzlich aus dem Nichts Dinge wie, ich halte das alles nicht mehr aus und alle sind gegen mich. Er sagt außerdem, ich habe einfach Angst, dass sie mir was antun. Seine Frau fragt daraufhin wieder nach, von wem er spricht. Er weicht ihr wieder aus und gibt keine genauen und brauchbaren Antworten. Nach dem Abendessen schauen sie dann noch fern und Günther springt dann plötzlich auf und sagt laut, jetzt geht mir ein Licht auf. Oh Gott. Seine Frau denkt sich so, okay, die hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit schon gedacht, was ist mit meinem Mann los? Er holt dann ganz schnell ein Blatt Papier und einen Stift und schreibt ein Wort darauf, was bis heute niemand entziffern konnte. Und zwar steht auf diesem Blatt YOG, ein kleiner Strich, t -Z -E, also jokze. Hm? Kurz daraufhin streicht er das Wort hektisch durch und sagt Dinge wie, ich kann hier nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Seine Frau ist jetzt natürlich noch viel mehr verwirrt. Stoll zieht dann seine Jacke an, verabschiedet sich von seiner Frau, die völlig überrumpelt ist und mit den Worten, ich muss noch mal weg, wendet er sich dann zum Gehen. Er sagt noch zu seiner Frau, ich habe Angst, unheimliche Angst, dass ich umgebracht werde. Oh Gott. Und seine Frau fragt daraufhin auch, wer ihn umbringen will und Stoll sagt wieder nichts, ignoriert auch das und steigt mit den Worten, ich gehe noch ein Bier trinken, in seinen hellblauen VW Golf. Dass seine Frau ihn in diesem Moment das letzte Mal sieht, wissen die beiden oh, natürlich Gott. zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es ist jetzt circa 23 Uhr, Stoll ist jetzt in seinem Golf auf dem Weg in seine Stammkneipe. Die Kneipe liegt mit dem Auto knapp sieben Minuten von seinem Zuhause entfernt. Und in der Bar ist es nicht sehr voll. Stoll setzt sich wie immer auf seinen Bauhocker, bestellt ein Bier. Und dann passiert was richtig Merkwürdiges. Stoll fällt wie vom Blitz getroffen vom Bauhocker. Mhm. Also einfach aus dem Nichts ist er von mhm. seinem Bauhocker gefallen. Oh und, und auch durch. der Wirt kann sich den Vorfall überhaupt nicht erklären, weil solche Vorkommnisse kennt er normalerweise dann mal halt von richtig krass Betrunkenen, die einfach irgendwie sich schlägern und dann hinfallen oder so. Aber sowas hat er noch nie gesehen und sagt auch später, er kann sich nicht erklären, was das in dem Moment war. Stoll hat deswegen natürlich eine Platzwunde am Kopf. Und das toxikologische Gutachten, das ist ganz wichtig, wird später auch zeigen, dass Stoll keine Drogen genommen hatte, weil das könnte man ja jetzt ja auch denken, mhm. dass er irgendwie auf Drogen war, war überhaupt nicht der Fall. Und er hatte sein Bier noch nicht mal angerührt. Also er war auch nicht betrunken. <lacht> Jetzt stellen sich natürlich Fragen, warum ist er in dem Moment so plötzlich von seinem Barhocker gefallen? Hat er vielleicht in dem Moment irgendwelche Männer gesehen? Vielleicht die, von denen er sich verfolgt gefühlt hat? Ist er vor irgendwas erschrocken? Stoll bekommt dann für seinen Kreislauf einen Orangensaft und natürlich auch einen Schnaps. Sein Bier wird er nicht trinken. Er verabschiedet sich dann vom Wirt. Er will nach Hause fahren und verlässt dann die Kneipe und steigt in sein Auto. Dann verliert sich Stolls Spur für eine Stunde. Wo er in der Zwischenzeit war, ob jemand bei ihm war oder was er gemacht hat, kann man überhaupt nicht rekonstruieren. Er taucht dann eine Stunde später in Haiger-Seelbach auf. Das ist sein Heimatort und da leben auch nach wie vor seine Eltern. Wäre Stoll auf direktem Weg in diesen Heimatort gefahren, bräuchte er mit dem Auto neun Minuten. Er hat dafür über eine Stunde gebraucht. Also da ist im Zeitplan auch was völlig... <lacht> Also da ist irgendeine Lücke. <lacht> ähm, er kommt in der Straße seiner Eltern an, geht aber nicht zum Haus seiner Eltern, sondern bleibt zwei Häuser entfernt. Hier wohnt Erna Heifritz. Sie ist eine gute Bekannte, sie gilt als sehr fromm und religiös und er kennt sie schon seit seiner Kindheit. Halt einfach diese alte Dame aus der Nachbarschaft, die er schon ganz lange kennt. Mhm. Er klingelt bei ihr. Es ist mitten in der Nacht, er klingelt bei ihr und sie erschrickt natürlich zu Tode. Sie öffnet deshalb auch nur das Schlafzimmerfenster und nicht die Tür. Sie sieht ihn dann, wie er total aufgeregt vor ihrem Haus hin und her läuft und ganz aufgebracht und aufgewühlt wirkt. Sie, fragt dann, also sie erkennt ihn natürlich und fragt, warum er so spät bei ihr klingelt und er sagt nur ganz aufgeregt, ich muss mit jemandem reden, diese Nacht passiert noch etwas, was ganz fürchterliches. Mm. Und diese Sätze wiederholt er immer, die ganze Zeit. Die redet er quasi wie in einem Wahn vor sich hin. Die Erna ist mit der ganzen Situation völlig überfordert und sie sagt zu ihm, er soll dann einfach zu seinen Eltern gehen, die ja nur zwei Häuser weiter wohnen. Aber Stoll sagt nur, die würden mich gar nicht verstehen. Er wirkt so als wäre er irgendwie auch in Eile, also er spricht auch ganz gehetzt. Und Erna sagt später auch, er hat irgendwie auch betrunken gewirkt, aber er hatte ja gar nichts getrunken. Also er hatte einfach so einen Ausnahmezustand, den sich keiner richtig erklären kann. Die Erna rät ihm dann heimzufahren und Stoll gibt ihr quasi dann zu verstehen, dass er das jetzt auch machen wird und dass er sich auf den Heimweg machen wird. Über Stolls Verbleib in den nächsten zwei Stunden kann man wieder nicht sagen. Also es gibt jetzt wieder eine Lücke von zwei Stunden. Um drei Uhr gibt es dann das nächste und leider auch das letzte Lebenszeichen von Günther Stoll. Er befindet sich knapp 93 Kilometer entfernt an der A45 an der Abfahrt Hagen Süd. Auf direktem Weg von der Erna dorthin hätte er eine Stunde gebraucht. Er war aber wieder viel länger weg. In einer leichten Linkskurve befindet sich so eine kleine Böschung, also quasi am Rand von der Straße. Und zwei LKW-Fahrer entdecken dort jetzt den hellblauen Golf von Günter Stoll und beobachten eine Person an seinem Wagen. Es ist ein Mann mit heller Kleidung. Sie schätzen ihn auf 20 bis 25 Jahre. Er ist circa 1,80 Meter groß. Und als die LKW-Fahrer dem Auto näher kommen, weil die steigen natürlich aus und gucken, was ist da los, rennt der Mann weg. Also der verschwindet quasi in diesem Gestrüpp oder in diesem Waldstück neben dieser Autobahn. Einer der Lkw-Fahrer läuft dann zu der Notfallsäule und will den Unfall eben melden, dass Hilfe kommt. Das Auto ist nämlich ziemlich verunfallt, das beschreibe ich euch gleich noch. Der andere geht zum Auto und schaut eben nach, was mit den Menschen ist, die da drin sitzen. Das Auto sieht eigentlich gar nicht aus wie ein mega schlimmer Unfall, es sieht eher aus wie so ein typischer Auffahrunfall. Die Motorhaube ist total zerquetscht, aber was sehr auffällig ist, dass Kofferraum und beide Türen des Wagens offen stehen. Also alles an diesem Auto steht offen. Hä? Und einen solchen Unfall hätte man für gewöhnlich eigentlich überlebt, ohne jetzt sonderlich schwer verletzt zu sein. Im Wagen brennt Licht. Und Günter Stoll sitzt auf dem Beifahrersitz. Also er sitzt nicht auf der Fahrerseite, sondern auf der Beifahrerseite.
0: Hm.
2: Günther Stoll ist richtig schlimm verletzt. Ein Arm ist fast völlig abgetrennt, der hängt quasi nur noch im, ja, im Gelenk. Hm. Er ist komplett blutverschmiert und splitternackt. Also er hat gar nichts mehr an. <lacht> er ist nur bedeckt von quasi allem, was bei diesem in Anführungszeichen Unfall auf ihn draufgeflogen ist, also es ist es alles dreckig, er ist voller Blut und ja, sonst ist aber quasi an ihm einfach gar nichts mehr dran. Seine Klamotten liegen gefaltet auf der Rückbank. Stoll ist noch bei Bewusstsein, er kann sogar sprechen, und der Lkw-Fahrer fragt ihn danach, ob es noch andere Leute gibt, ob irgendwie jemand hier in der Nähe ist, der vielleicht auch verletzt ist. Stoll antwortet, es waren vier. Der Lkw-Fahrer fragt dann, ob es seine Freunde sind oder ob er die Menschen kennt. Dann antwortet Stoll nur, keine Freunde, nein, nicht meine Freunde, die sind abgehauen, die sind weg. Hm. Stoll sagt dann, ich will weg hier, ich will auch weg. Das sind Günther Stolls letzte Worte. Die Rettungsdienste kommen zwar und bringen ihn auch ins Krankenhaus, aber er stirbt dann wenig später eben an seinen schweren Verletzungen. Man geht jetzt natürlich von einem Verkehrsunfall aus, weil ja erstmal alles danach aussieht. Aber vielleicht war es ja auch ein Mord. Was denkt ihr denn, jetzt mal kurz um ein bisschen hier durchzuatmen, was denkt ihr so bis jetzt über, die, über den Fall? Ich finde es richtig creepy. Dieser Fall
3: ist so creepy
2: einfach nur. Ja, ja. ja der ist total gruselig. Ja, ich finde
1: es richtig creepy. Boah. Vor allem so, auch so diese Notiz, die er hinterlassen hat, ja. ganz komisch, ganz komisch dass er mhm. ihm schon so klar war, dass er sterben wird. So, er wäre er nach der Kneipe einfach in sein Auto gestiegen, nach Hause gefahren und zu Hause ins Bett gegangen hat sich schlafen gelegt. So.
0: Ja, auch, ja. dass er also zu, einer, zu einer geistlichen fährt, mitten in der Nacht und da klingelt und sagt so, die Eltern würden es eh nicht verstehen, aber sie, es ist
1: schon ganz komisch. Ja,
2: komisch, weird. Ja, auch, dass immer so große Lücken in seinem ja. Zeitplan sind. Als würde er jemanden
1: weird. aufsammeln oder sich mit irgendwem treffen ja. oder so, ne?
2: Genau. Ja. Mhm. Oh, nee. mhm. ja, ich kann euch ja jetzt mal erzählen, was die Obduktion ergeben ja. hat. Mhm. Stoll wurde mindestens einmal, wenn nicht sogar öfter, von einem Auto überrollt. Oh. Und zwar lange bevor es zu diesem in Anführungszeichen Auffahrunfall an dieser Autobahnausfahrt kam. Das Auto, das ihn überrollt hat, ist auch nicht sein eigenes Auto, das ist ein anderes Auto und man erkennt es daran, dass er Reifenspuren auf seiner gesamten Haut hat, sprich, oh. er war beim Überrollen schon nackt. Hm. Also er hatte bei dem Überrollen schon nichts mehr an. Alter. Und daher stammt so cool auch idea. sein abgerissener Arm, weil das ist ja auch eine Verletzung, die ist ja, ja. so wahnsinnig schlimm. Ja, mit Quetschung und Also so, die oder? kommt eben ja. Genau, die kommt eben auch von dem Überrollen. Wo man das Auto findet, das ist auch nicht der Ort, wo das passiert ist mit dem Überrollen. Stoll war außerdem ja gar nicht in der Lage, es selber zu fahren, weil er ja einen Arm gar nicht mehr benutzen mhm. konnte. Well. <lacht> Vielleicht ist er sogar auf den Beifahrersitz von irgendjemand gesetzt worden, weil... Mhm ja, das, dass er sich da selber noch hingesetzt hat mit letzter Kraft, ist auch sehr unwahrscheinlich.
1: Vor oh, allem auf dem Beifahrersitz. So. Man schleppt sich dann ja im Zweifel eher auf eine Rückbank oder so ja, genau, quer ja. rüber, als sich jetzt ordnungsgemäß auf den Beifahrersitz ja. zu setzen. So, ne? ja, genau. ja, echt
2: so. Oh, nee. Ja, man weiß natürlich nach wie vor nicht, wer war mit im Auto, wer hat vor allem den Wagen gelenkt. Mhm. Es könnte auch sein, dass das Auto absichtlich in die Böschung gelenkt wurde oder vielleicht unabsichtlich. Mhm. Oder dass zum Beispiel Stoll dem Ganzen, also nehmen wir jetzt mal an, er wurde vielleicht entführt, dem Ganzen ein Ende setzen wollte und ins Lenkrad gegriffen hat. Mhm. Das sind alles Fragen, die man sich jetzt stellt, aber man findet einfach keine Antwort. Aber man geht natürlich jetzt von einem Verbrechen aus oder vielleicht sogar von Mord.
0: Mhm.
2: Ähm, und so haben sich halt wirklich dem Stoll seine Vorahnungen absolut bestätigt weil er hat die ganze zeit von nichts anderem gesprochen als dass ihm was ganz schlimmes passiert und als also er hat ja die ganze zeit gesagt er wird sterben und er wird umgebracht werden es wird jetzt versucht den unbekannten mann zu finden die lkw fahrer haben ja also berichtet dass jemand am fahrzeug war stolz umfeld wird befragt und es werden zeugen gesucht aber wirklich jeder anhaltspunkt den man hat führt zu gar nichts. Also man findet einfach gar keine Spur. Hm. Ein halbes Jahr später wird das Ganze dann bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Hm. Ich finde, wenn Fälle bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt werden, da kriege ich immer Gänsehaut. Ich weiß hm. auch nicht warum, aber ja. Der Leiter der Mordkommission stellt dann auch Fragen an das Publikum. Natürlich auch, was es mit dieser Wort, also mit diesem Wort, mit dieser Buchstabenkombination ja. auf sich hat, weil das kann sich ja auch keiner erklären. Und es kommt zur Sprache, dass Stoll wohl Kontakt in die Niederlanden hatte und unter anderem auch in die Drogenszene, mhm. weil er immer mal wieder Urlaub in Holland gemacht haben soll und dort vielleicht dann Leute kennengelernt hat, die eben in der Drogenszene waren und vielleicht ist er dann da irgendwie auch mit reingerutscht mit Drogenschmuggel, mit irgendwie, ja, solchen Dealer-Geschichten und in die Richtung... Ja.
0: Der toxikologische Bericht war ja auch nach wie vor negativ. Ne? Ja, aber also das heißt kein... ja nicht, dass er nicht verkauft hat. Nein, nein natürlich, aber genau. er selber hat dann ja. nicht konsumiert. Ja.
2: ja, genau, das war negativ. Aber man geht jetzt halt in die Richtung, dass er vielleicht irgendwie Drogen geschmuggelt hat mit seinem Auto mhm. irgendwie. Halt in die Richtung wird jetzt auch ermittelt, um halt irgendeine Spur zu finden. Mhm. Aber es gehen trotzdem uns, also es gehen wahnsinnig viele Hinweise ein und auch bis heute gehen noch weiterhin Hinweise auch zu dem Wort ein. Aber nichts hilft weiter. Dieses Wort existiert in keiner Sprache der Welt. Nirgends existiert dieses Wort. Komisch. Ich kann euch ja jetzt mal die bekanntesten Theorien erzählen von jeglichen Internetforen, wo Hobbyermittler irgendwie rumrätseln, was es mit diesem Fall auf sich haben könnte. Und natürlich auch von Theorien, die die Polizei irgendwie noch in Erwägung zieht. Die Abkürzung, äh, die, sorry, die erste Theorie, dass Jog, also die erst, der erste Teil des Worts, die Abkürzung für Joghurt ist und z ein Aromastoff. Stoll war ja Lebensmitteltechniker mhm. und vielleicht wollte er auf einen Lebensmittelskandal aufmerksam machen. Mhm. Ja. Dann die zweite Theorie. Zu der Zeit gab es tatsächlich eine Art Lebensmittel. Skandal, und zwar mit Butter, die wurde nämlich von einer Lebensmittelfirma mit chemischen Inhaltsstoffen gestreckt einfach um viel mehr Gewinn zu machen quasi. Viel bei Koks. Und da war sogar die Mafia reinverwickelt Boah. und vielleicht war Stoll in die Abläufe dieser Buttergeschichte involviert und wollte eben gegen diese Machenschaften ankämpfen. und vielleicht musste er deswegen auch sterben. Weil es gibt auch ganz viele, die sagen, dass diese Folter, in Anführungszeichen, die er ja auch erlebt hat mit diesem Überfahren und auch mit diesem sich nackt ausziehen, das ist ja auch nach wie vor das Ding, warum hat er sich ausgezogen oder wurde er ausgezogen von irgendjemandem, dass das oft als Demütigung genutzt wurde von den Mafia-Leuten, um eben die mhm. Leute, die sie auf dem Kicker hatten, zu demütigen. Genau. Dann die dritte Theorie, das Wort könnte ein äh, NATO-Code sein, also die, er könnte quasi wie als Geheimagent oder als Spion gearbeitet haben. Ähm, ich, ich bin so überfordert mit diesen ganzen Theorien, weil das einfach, <lacht> es ist für mich irgendwie gar nichts greifbar, aber irgendwie auch alles. Ja. Also ich weiß auch nicht ja. irgendwie, genau. Dann eben kommt nach wie vor, das wird in die Richtung ermittelt mit Holland, dass er eben Kontakt zu Leuten in der Drogenszene hatte, vielleicht auch von Männern aus dieser Drogenszene verfolgt wurde. Und deswegen gibt es auch in den Niederlanden Befragungen, aber man kommt auch hier zu gar keinem Ergebnis. Also alle Spuren verlaufen im Sand. Mhm. Dann gibt es äh, Funker, also die sich mit diesen ganzen funk -Sende sachen auskennen. Ich kenne mich gar nicht aus. Aber die sagen, das G in Jokze könnte eine 6 sein und das wäre dann identisch mit einem rumänischen Funkrufzeichen. Also dass er ja irgendwie auch vielleicht was mit dem Ausland zu tun hat, dieses mhm. Wort. Aber auch hier kommt man zu keinem Zusammenhang mit Stoll. Es gibt dann eine ganz crazy Theorie, das ist die Tatorttheorie. Es gibt nämlich einen Tatort, der heißt Kuscheltiere und der ist von 1982 auch, mhm. finde ich, ein ganz gruseliger Name für einen Tatort. Den oh, habe ich äh, sogar gruselig. mal ja, Folge.
0: Den, den habe ich auch schon mal geguckt tatsächlich. Ich wäre so ein kleiner ja, Tatort-Fan.
2: Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Deswegen. Genau, in diesem Tatort geht es nämlich tatsächlich um Drogenschmuggel in Holland, um illegale Adoption von Kindern aus Ostasien, und eins dieser Kinder heißt Yongzai. Oh mein und, Gott. Äh, oh Gott. Ja, genau. Oh mein und der Ermittler im Tatort, ähm, oder nicht der Ermittler, aber eine Person im Tatort, die diesen Namen schreibt von dem Kind, die zieht einen vertikalen Strich durch den Namen. Und so hat es Stoll ja auch gemacht. Er hat ja Jog, ein Strich, und ze geschrieben. Oh Gott. Also es hat irgendwie wahnsinnig viele Parallelen zu dem Tatort. Und ein Forensiker in dem Tatort spricht auch von einem Mann in der Lebensmittelbranche. Also es wäre nochmal eine Parallele.
3: Oh Gott, oh Gott. <lacht> genau. So creepy, Alter. Das ist richtig Voll. crazy, ja.
2: Man probiert dann auch anhand von dem Wort irgendwelche Koordinaten zu bestimmen. Mhm. Die führen aber nach Libyen und deswegen kann man auch keinen Zusammenhang zu Stoll herstellen. Da natürlich auch eine sehr bekannte Theorie, dass Stoll einfach eine Psychose hatte, also dass er sich im Wahn selbst entkleidet hat, auf die Straße gerannt ist, überfahren wurde und dass vielleicht, weil er ja auf der Beifahrerseite von seinem Auto saß, vielleicht dann derjenige vielleicht, der, den, der ihn überfahren hat, ihn ins Krankenhaus bringen wollte, auf dem Weg dahin sich dann ein Unfall eben zugetragen hat und der Fahrer dann eben Angst bekommen hat und weggelaufen ist. Hm. Aber das, das würde er ja nicht erklären,
1: warum, warum seine Sachen gefaltet auf ja, liegen. Genau. Erstens das. Und zweitens
0: ja. denke ich mir doch auch, wenn ich gerade wen überfahre und ich möchte den ins Krankenhaus bringen. Entweder rufe ich irgendwie Polizei im Krankenwagen an oder ich nehme ihn in mein Auto. Ich gehe doch dann, genau. gucke nicht nach Schlüsseln, gehe dann in sein Auto und warum sollte er nackt über die Straße gelaufen sein? Also, es macht ja. ja keinen Sinn. Das ja. ist ganz komisch. Ja.
1: Es sei denn, das ja, Auto war ja. vielleicht nicht mehr fahrtauglich von dem, der ihn überfahren hat.
0: Ja gut, aber dann würde ich halt eher, wie gesagt, Polizei an Krankenwagen rufen. Ja, aber steht. das war ja. ja nicht
1: die Zeit mit Handys jetzt und Mobilfunk und so, ne? Na gut, bestimmt auch wieder.
2: Ja. Es ist alles
1: einfach ganz merkwürdig. Es ist halt irgendwie alles komisch, aber es könnte auch alles sein, so. Ja, ähm, ja genau. Ja. Was mich total wundert, ist halt so, dass er auch wirklich zu seiner Frau immer wieder gesagt hat, ich werde sterben, sie werden mich umbringen und so. Aber er nie was gesagt hat darüber. Also, wenn er sich doch so sicher ist, dass er umgebracht wird, dann kannst du doch deiner Frau wenigstens dann noch den Namen sagen, oder?
2: Ja, eigentlich, wenn er sich so sicher gewesen ist, dann hätte er ja auch wirklich detailliert wissen müssen, von wem. Ja, eben. <lacht> Und das hätte er ja dann schon sagen sollen. Oder
1: mal zur Polizei gehen oder so. Ja. Also je nachdem, was für Geschäfte der da verwickelt war, aber... So, Nein, irgendwem vertraut komisch. man sich doch an, oder? Also, wenn ich mir vorstelle, dass mich jetzt jemand bedrohen würde und ich hätte wirklich Angst vor dem, so, ich würde dir das immer erzählen. Ja, <lacht> auf jeden
0: Fall. Gerade, <lacht> gerade so extrem, also.
3: Ich würde sie auch erzählen, Green. Also, ja.
0: <lacht> ganz komisch ja. irgendwie. Ja, ganz kurios. Also,
2: ja, der, der LKW-Fahrer, der sich das Auto angeschaut hat, als dieser Unfall ähm, sich zugetragen mhm. hat, der hat dann auch später ausgesagt, dass der Motor von dem Auto schon komplett kalt war. Also stand also schon länger. Ja. Genau, das stand schon länger, aber es hat sich ja immer noch jemand am Auto aufgehalten.
0: Ja. Was ich auch richtig komisch finde, dass er halt Richtung Hagen fährt oder nach Hagen, wo ja diese fremden Autos immer herkamen, die da in der mhm. Stichstraße standen. Genau. Das ist auch so weird irgendwie. Ja. Ja. Oh, und das ist bis heute ungeklärt.
2: Kein Kommentar, ich sag jetzt erstmal, wie es Okay, kommt. okay. <lacht> 2016 kommt nämlich dann kurz Hoffnung auf, tatsächlich, denn die alte Kleidung von Günter Stoll taucht wieder auf in, im Archiv quasi. Mhm. Und jetzt hat man ja ganz andere Methoden, wie man eben DNA-Analysen machen kann. Das hatten die ja damals alles noch gar nicht so ausgeprägt wie heute. Und deswegen schaut man sich die Spuren auf den Kleid also auf den Kleidungsstücken nochmal an, weil die Lkw-Fahrer ja auch gesagt haben, sie haben die Kleidung da aufgefunden und da sieht man auch bis heute noch, dass da Blutspuren und alles dran sind. Mhm. Aber es gibt keine einzige Übereinstimmung in der Datenbank. Mhm. Also auch das bringt die Ermittlungen überhaupt kein Stück weiter. Mhm. Es haben sich dann das also ist
3: dieser auch creepy des Todes ja, wirklich, oder nicht? Entschuldigung, ja. aber wie creepy ist das bitte? Ja, ja auf jeden ja. Fall. Das ist so
0: creepy. Alter. Aber da kommen wir ja dann wieder vielleicht zu der Holland-Theorie.
1: Ne? Ja. Also, ja. Mach mal weiter.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, wir sind jetzt tatsächlich gleich schon beim Ende. Mhm. Es ist einfach ein wirklich richtig großer Fall und ich bin so froh, dass ihr den noch nicht kanntet. Ich kannte ihn davor auch nicht, Becky kannte ihn auch nicht. Weil das wirklich, der Fall hat so für Aufsehen gesorgt. Eigentlich kommt man an dem Fall nicht vorbei, aber... Alles Experten so, hier heute Abend. <lacht> ja. Wir
3: haben es irgendwie alle geschafft, dran vorbeizukommen.
2: Ja, ja.
4: Okay. Bis heute
2: melden sich auch noch Menschen mit Hinweisen. Also wirklich überall wird quasi noch weiter ermittelt und auch diese ganzen Foren von so Hobbyermittlern, die, da werden heute noch Einträge verfasst. Aber die Kripo kommt kein Stück weiter. Es ist nach wie vor auch ein Beamter für, die, für den Fall zuständig, dass je nachdem, wenn was käme, was brauchbar ist, dass auch die Ermittlungen direkt wieder aufgenommen werden könnten. Aber bisher war es halt nicht so. Mhm. Ähm, es gibt dann auch noch die Theorie, dass dieses Wort Jokze nie existiert hat. Weil es soll wohl so gewesen sein, dass er diesen Zettel ja geschrieben hat und die Frau hat den Zettel dann aber weggeworfen, weil sie dachte, hä, was ist das für ein Scheiß, mhm. so nach dem Motto, was soll ich damit anfangen, hat den Zettel weggeworfen und hat das Wort dann aber rekonstruiert und Ach. vielleicht hat sie es auch ganz anders rekonstruiert, mhm. als er es aufgeschrieben hat und man ist halt deswegen auf der komplett falschen Spur. Ja, mhm. Kann natürlich auch sein. Genau, dass dieses Wort, das seine Frau dann halt falsch aufgeschrieben hat, einfach die Ermittlungen in ganz falsche Richtungen gelenkt haben.
1: Oh, das wäre richtig ärgerlich, ja. ne? Aber spätestens, wenn der Mann ja. nachts nicht wiederkommt, dann kramst du doch so einen Zettel auch eigentlich wieder aus dem Müll, oder? Also ich würde es zumindest Eig tun. Ja, ich schon. auch. Ja, also ja. Wenn er da vollkommen durchdreht bei dir zu Hause ja. und sagt, ich werde umgebracht, ich werde ja. sterben und dann abhaut so und dann nicht wiederkommt, dann... Also würde ich alles ja.
0: raussuchen, was irgendwie damit ja, zu tun haben könnte. Ja. Ne? Ja.
2: God. Aber wir ja, sind geschult, Leute. Leute, ne? Ja, surprise, es ist ein Cold Case. Es geht an dieser Stelle wirklich nicht weiter. Also der Fall endet einfach hier. Es ist bis heute ungeklärt und dieser Fall... Ich kann euch nicht sagen, wie sehr der mich beschäftigt. Ich bin so fix und fertig von dieser Recherche. Ja, das glaub ich glaube. Ja. Ich habe, ich habe zu Becky auch die ganze Zeit gesagt, Becky, ich will das recherchieren. Ich will das rausfinden. Ich muss das wissen, <lacht> weil das ja so unbefriedigend ist, dass man gar keine Spur hat.
0: Bald steht in der Bildzeitung: äh, Podcasterin löst Mordfall von vor 35 Jahren. Ja,
3: also, ich hätte <lacht> bock. Problem, Aber der ist so creepy. Ich will den gar nicht lösen, Alter. For real nicht. Ich bin dabei. Also, ja. <lacht> Ja, ja. Komm, wir, wir machen eine Soko auf. Das so ja,
2: wirklich, wir machen eine Soko. Wirklich, ich, ja. Ja.
3: Soko wirklich. Gruselwusel nennt sich die. <lacht> Alter, ja. Richtig
1: authentisch klingen wir ja. da.
0: Oder drei Schisser und ein Tapfer oder so. Ja, <lacht> ja. ja. ja krass. Ich bilde ich, ich, ich Maria wir machen noch das mal das aus
1: so. für irgendwelche Spurensachen. Ja. Wenn die jemals wieder Bitte? aufsteht. Ich habe noch gesagt, ich bilde meinen Hund dann noch aus für irgendwelche Spurensachen, Ach, aber ja, genau. die, die liegt <lacht> ja. hier und schläft in einer Tour. Also. Äh. Okay, die hat keinen Bock. Nee. Ein ja. bisschen faul.
3: Verstehe ich auch irgendwie. Hätte ich auch nicht als Hund so. Ja,
0: ja verrückt. Äh.
3: Also wirklich ja, krasser Fall. Fall. Richtig große Der ey. ist oft
2: so eine ganz andere Art und Weise, so mega gruselig. Ja. Also ja. ganz anders als euer Fall, aber trotzdem auch so. Boah, der, so äh, teilweise
0: wirkt er auch wie besessen, ne?
2: muss yeah. man ja ehrlich sagen. Ja. Ja.
1: Ich weiß auch schon, wozu ich mir heute Abend eine Doku angucken werde, ja ich weiß,
2: schlafen gehe. Ja.
1: Ja. ja, ich weiß,
0: wer gleich richtig tot ins Bett fällt. Ja. <lacht> ja, krass.
2: ja, krass. Aber ja, wirklich, wirklich guter ja, was Fall. Halt, ja, richtig ja. Gut. Was halt hinterher dann noch so zur Sprache kam, was man halt dann probiert hat so zu deuten, Warum er zum Beispiel auch diese Erna sich ausgesucht hat, weil ja. wie du ja vorhin schon gesagt hast, es sie ist ja so religiös, warum hat er sich so eine Geistliche ausgesucht? Ja, ja. auf mhm. jeden Fall. Das wirkt ja fast wie wenn er irgendwas beichten muss. Ja. So ja. wirkt ja Ja, ja. ja entweder ja, beichten
0: oder ob sie quasi, ähm, also ich weiß ja jetzt nicht, war sie Katholikin? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gesagt ich schätze, wurde. Wahrscheinlich, weil die haben ja. ja auch viel mit Exorzismus und sowas zu tun, ne? Also Heutzutage ja, genau. vielleicht nicht mehr so viel, aber. Ne?
2: Da sind wir wieder beim Thema. Also.
3: Hört mir bitte mit dem Scheiß-Exorzismus auf, Leute. <lacht> ja, okay, Und hier mal ist. eine kleine Audioaufnahme
1: von Anneliese Michel. <lacht> von Analyse Michel. Analyse. <lacht> Analyse.
3: <lacht> Spannungsübungen. Oh Gott, ja. oh Gott ich schwöre dir. Ich habe das heute dem Kumpel erzählt. Ähm, hier bei der Arbeit so, ich habe es heute erzählt, ich habe gesagt, ey, ich habe richtig Angst vor heute Abend vor der Aufnahme, ich habe richtig Angst, dass die anderen diese Michel nehmen. Sagt er, wer ist das? Erzähle ich ihm das so und dann sage ich, ja, und da gibt es Aufnahmen von Dame Exorzismus. Er so, wenn du mir das jetzt zeigst, wenn du mir das jetzt zeigst, und ich so, nein, ich zeig's dir nicht. Was, das, muss ich so auch mithören. das ist aber wirklich ich eklig. Weiß. Ich habe mir die Aufnahmen ja, auch mal es angehört. Ich fand's üble. auch es eklig. Es ist widerlich. Ja. Ja. Es ist, ist so grausam. Ich habe bei, bei Mordlust einmal irgendwie, keine Ahnung, ja, das war ja nicht ja, viel, was die da ja. eingeblendet hatten. Das geht ja viel länger eigentlich. Ja. Nee, einfach nein. Ja. Einfach nein. Hab ich auch Und gern Sorge nee. Ja.
1: nee. Aber der Fall war schon so ausgelutscht irgendwie, ja. dass wir den jetzt nicht noch ja. äh, nehmen. Das ja, war, das war nämlich auch, auch, ist auch ein häufiger Kritikpunkt. Wir sollen mal Fälle nehmen, die nicht so bekannt sind.
3: Ja, tatsächlich. Nicht. Ja. Ja, man kennt's.
1: Ja. ja. Ja, aber <lacht> gut. Wahnsinn. Ah,
0: dann hatten wir heute auf jeden Fall zwei Fälle, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber sehr gruselig. Gruselig und komisch auf ihre Art ja. und Weise. Ja, ja. Also Wahnsinn. Wer
2: sehr weiß, gut. vielleicht wird der Fall ja noch irgendwann gelöst. Ich meine, der Zodiac Killer oh. ist jetzt auch gelöst. Ja, hm. schon, ja,
0: stimmt. <lacht> Ich finde es auf mal.
2: jeden Fall spannend zu wissen.
1: Wirklich ja.
3: spannend, ja. Ja, ich auch.
2: Vielleicht schreiben wir uns in
0: 30 Jahren nochmal
2: übrig. Ja, wirklich. <lacht> also,
1: also wenn, wenn der zwei... <lacht>
2: Leute, ja. der wurde jetzt gelöst, <lacht> ja. das
1: das Also ich würde sowieso sagen, wenn der Fall nochmal gelöst wird, dann setzen wir uns eh nochmal zusammen. Ja, würde ich auch ja, sagen. natürlich.
0: <lacht> das würde ich auch sagen. Ja, Wahnsinn, ey. Oh. Ja. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich schlafen soll heute Nacht. aber Ich werde super
1: schlafen heute Nacht.
0: Ja, dich kratzt sowas her. Nee. Halt
1: nicht aber Hauptsache ich kann ich im Dunkeln von der Bahn nach Hause laufen. Ja. So, ne? also.
0: Das ist echt immer ein Drama mit Kim. Ja. Naja. Naja. Es ist wie es ist. Ja. Gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch quasi schon Schluss.
3: Genau. Wollt, ja, klar, wollt, wollt ihr ja, noch, haben Wir haben ja jetzt auch voll ja, gefüllt wollt, hier.
0: Wollt ihr noch kurz ein bisschen Werbung für euch machen?
1: Ihr <lacht> habt jetzt noch die Chance. Ja, ich, <lacht>
2: Ich würde äh, ja, Queenie, Werbung für was machen, was von uns äh, vier noch folgen wird, nämlich auf oh unserem ja. Kanal. Wir ja. wollen ja auch noch eine Folge aufnehmen für Durchleuchtet, wo ja. wir uns auch schon sehr darauf freuen. Also ist jetzt quasi Werbung für beide. Ja. <lacht> ja, also hört da dann auf jeden Fall auch gerne mal rein und ja.
1: Definitiv. Genau, wir verlinken das auf jeden Fall auf Instagram, wenn die Folge dann hochkommt, weil für ja. die, Fo also die Folge auf yes. eurem Kanal haben wir ja noch keinen Termin. Unsere kommt nächsten genau. Freitag online ja. quasi.
0: Und, ja. Wir setzen euch dann einen äh, Link einfach rein, oder, also benachrichtigen ja, euch. Ja, einen ja, Link setzen können wir, genau. wir glaube ich nicht. Naja, vielleicht, vielleicht boomen wir bis dahin <lacht> und haben 10.000 <lacht> Verloren. <Ja>, <lacht> Klar,
1: <lacht> wir kaufen uns ein paar einfach. <lacht> <lacht> das ist kein Problem. Easy. Ganz entspannte Lage. <lacht> also wenn wir das ja. -Zur Rätsel lösen, dann, dann kriegen dann wir das, boomt hin, das, das ja. boomt, Dann boomt wir. <lacht> dann safe,
0: Unsafe.
3: <Dann> Unsafe. <lacht> yeah.
0: Ja. Ja. Okay. Das klingt doch fantastisch. Dann, Gut. wie immer, folgt uns gerne auf Instagram unter little.eb.podcast, schreibt eine Bewertung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Bis dann.